0: Misja specjalna w RMF FM.
1: Bitwa o Pawiak, czyli ruch oporu za więziennym murem Mówił, że nazywa się Baczewski, ale mówiono też na niego stryjcio lub pułkownik. Nie wiedziano jednak, czy jest to stopień wojskowy, czy tylko pseudonim.
0: Lecz właśnie ten pułkownik przylgnął do Baczewskiego na dobre
1: zaś zawarte przed laty znajomości i stare kontakty pomogły mu odnaleźć się w okupacyjnej rzeczywistości. Był przy tym aktywny, pomysłowy i zaradny. Zgromadził wokół siebie grupę zaufanych ludzi i na jej czele chciał przetrwać wojnę.
0: Kręcił się pułkownik głównie w okolicach Pawiaka, bo właśnie w więzieniach warszawskich upatrzył sobie poligon działań konspiracyjnych.
1: A tu w porównaniu z drugą RP wiele się zmieniło.
0: Po epizodzie wojny wrześniowej 1939 roku, już pod okupacją niemiecką służba więzienna stopniowo odnajdywała się w nowej rzeczywistości.
1: W styczniu 1940 roku ruszyło więzienie Mokotowskie przy Rakowieckiej.
0: Wiosną przywrócono do pracy oddział męski Pawiaka.
1: Skąd ta kilkumiesięczna zwłoka?
0: Otóż powody były różnej natury, tu jednak wymienimy dwa podstawowe – zniszczenia wojenne i braki kadrowe.
1: O ile jednak zniszczenia nie były wielkie i można je było usunąć w stosunkowo niedługim czasie, o tyle problem z personelem był już poważniejszej natury.
0: Niemcy mieli zbyt mało ludzi, aby obsadzić nimi wszystkie więzienia, nie tylko w Generalnym Gubernatorstwie, ale nawet w samej Warszawie.
1: Dlatego postanowili zatrudnić funkcjonariuszy Polskiej Służby Więziennej.
0: Prawdopodobnie spodziewali się dużego napływu ludzi. Okazało się jednak, że chętnych wcale nie było tak wielu.
1: Dlatego zdecydowano się polskich strażników więziennych zwolnić z obozów wienieckich bądź z emerytury.
0: Władysław Fickę poszedł na emeryturę w marcu 1939 roku z racji złego stanu zdrowia.
1: Ale kiedy przyszli Niemcy i zaprowadzili nowe porządki, nikt się stanem zdrowia fickego już nie przejmował.
2: Po objęciu władzy przez Niemców nie chciano mnie zwolnić za... Zajmowanego stanowiska naczelnika więzienia. Opowiadał
0: Fickę już po wojnie podczas przesłuchań na UB.
1: Fickę nie było wyjątkiem. Owszem, lecz z drugiej strony i tym sposobem niewielu ludzi udało się Niemcom zmusić do nowej służby.
0: Dlatego odwołali się do restrykcji prawnych.
1: Już 8 października 1939 roku z nakazu okupanta Miasto Stołeczne Warszawa i Departament Karny Przedwojennego Ministerstwa Sprawiedliwości wydały rozporządzenie, w którym nakładano kary na uchylających się od obowiązku służby. Czy to pomogło? Otóż i tym razem nie zupełnie. Obawy oskarżenia
0: o kolaborację oraz poczucie polskiej lojalności wynikające choćby ze słów przysięgi składanej jeszcze w czasie II RP były w tym przypadku dużą przeszkodą.
1: Żeby złamać te jak najbardziej uzasadnione opory Departament Karny odwoływał się po cichu do rozsądnej inicjatywy ostatniego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego.
0: Starzyński stwierdził nie bez racji, że w interesie Polaków jest zatrudnienie w więzieniach możliwie dużej grupy polskiego personelu.
1: Powód był w tym przypadku Dość oczywiste.
0: Postanowiono zapewnić ofiarom minimum bezpieczeństwa, a przy tym stworzyć im pewien komfort psychiczny.
1: Oczywiście Niemcy z Gestapo o tej tajnej inicjatywie starzyńskiego nic nie wiedzieli, ale też nie byli naiwni. To oni dyktowali warunki.
2: Musiałem podpisać deklarację lojalności. Nie było to niczym wyjątkowym, to był obowiązek wszystkich pracowników. Tłumaczył fickę.
1: Pozostawiono im stare polskie mundury
0: Kazano jednak zdjąć szczapę gorzełki i odpróć guziki, bo i na nich
1: widniało godło Nie przysługiwały im przy tym żadne przywileje
0: Przeciwnie, musieli liczyć się z pełną kontrolą, a to czyniło z nich pracowników drugiej kategorii
2: Nie mogliśmy na przykład konwojować więźniów czy doprowadzać ich na egzekucję bądź do transportu
1: Czytamy w relacji Władysława Fickę
0: Do tego Polacy nigdy nie zajmowali wysokich stanowisk Nawet naczelnik Fickę miał niewiele do powiedzenia
2: Moja praca była tak ograniczona, że właściwie byłem bez żadnego głosu Gdyż o wszystkim decydował właściwy naczelnik więzienia – Niemiec
1: W zasadzie miał tylko wpływ na sprawy gospodarcze Ale i w tym przypadku musiał się liczyć ze zdaniem Niemców
2: Nie zawsze wiedziałem, co się działo w więzieniu Na przykład o wykonanych wyrokach dowiadywałem się dopiero następnego dnia rano
1: Mimo, że nie brakowało więźniów kryminalnych To głównymi lokatorami zakładów karnych Byli więźniowie polityczni
0: Był to jednak zupełnie inny gatunek więźnia Już nie przeciwnik sanacji, lecz po prostu Polak
1: Tymczasem nadal obowiązywał Przedwojenny drakoński regulamin Traktowania więźniów politycznych A w związku z tym bardzo szybko pojawiło się pytanie Czy można złagodzić te przepisy
0: Kiedy zaczęły się szykany, tortury Psychiczne i fizyczne Zrozumiano, że nie tylko można, ale nawet trzeba Przecież ktoś musi tym więźniom pomóc
1: Zaczęło się od łagodzenia regulaminu ale tak, by nie podpaść Niemcom.
0: Gestapo w jednej chwili mogło zrobić ze strażnika więźnia Wystarczył jeden donos czy nawet cień podejrzenia
2: Strażnicy więzienni ryzykowali wiele, bo przecież w razie wpadki, a może i prowokacji Mogli od razu znaleźć się w tym samym nawet więzieniu, ale już w charakterze więźnia Z reguły poddawanego
1: bardzo ciężkiemu i brutalnemu śledztwu Pisał A z wywiadu AK Kazimierz Leski Pozostałam w służbie celem niesienia pomocy uwięzionym W pełni świadoma roli, jaką będę spełniać
0: Wspominała Cecylia Olek, strażniczka więzienia kobiecego, tzw. Serbii
1: Pomagała jak tylko mogła
0: Przede wszystkim pełniła rolę nieformalnego kuriera między więźniami a ich rodzinami
1: Przekazywała nie tylko grypsy, ale również paczki z jedzeniem i odzieżą, gdy mogła, a często mogła, pomagała żywić więźniów Ostrzegała
0: przed konfidentami i decyzjami Niemców i mimo, że formalnie nie złożyła przysięgi Związku Walki Zbrojnej i AK Pomagała w utrzymaniu łączności między wywiadem państwa podziemnego a więźniami w ruchu oporu
1: Cecylia Olkówna dała się poznać jako dobra Polka, patriotka oraz jako człowiek o nieskazitelnym charakterze, wielkiego serca i ducha. W niezwykle trudnych warunkach otaczana stale czujną strażą wroga umiała zawsze przyjść z pomocą tym, którzy jej potrzebowali a potrzebowali wszyscy. Mówiła o niej Henryka Jasińska w czasie wojny więzień polityczny Serbii. Serbii. Podkomisarz
0: Józefa Klunderowa przekazywała grypsy Stefanowi Starzyńskiemu, którego Niemcy w październiku 1939 roku trzymali w Serbii.
1: Natomiast podkomisarz Irena Wierszyło oraz strażnik Jan Borżym zamierzali potajemnie wyprowadzić prezydenta Warszawy z więzienia.
0: Ale ten śmiały zamiar nie powiódł się. Według śledztwa IPN Stefana Starzyńskiego rozstrzelano w grudniu 1939 roku.
1: Przez pierwsze trzy lata okupacji do 1942 roku ponad połowę załogi Pawiaka stanowili Polacy. Ten fakt otworzył możliwość założenia tam nici ruchu oporu.
0: Rozkaz rodzących się struktur podziemnego państwa polskiego polecający mnie... Pozostanie na stanowisku funkcjonariusza więziennictwa odebrałem jako najwyższy stopień zaufania, jakim legalna władza państwa może obdarzyć obywatela.
1: Wspominał Edmund Dalewski w latach 40-42, polski naczelnik Pawiaka.
0: Potok grypsów z Pawiaka i na Pawiak zaczął płynąć już w 40. roku. To była ryzykowna i niebezpieczna robota.
2: Każdy błąd, każdy nierozważny krok groził aresztowaniem i prawie niechybnie samotną śmiercią w lochach Alei Szucha
1: Pisał Józef Garliński Long, szef referatu 998 zajmującego się łącznością z więźniami
0: Niemcy nie od razu wpadli na ich trop, lecz w końcu ktoś sypnął Gestapo zorientowało
2: się, iż mimo ostrego regulaminu i stałej kontroli różne wiadomości w tajemniczy sposób przenikałem poza mury więzienia
1: Meldował Kazimierz Gorzkowski, pierwszy szef komórki więziennej ZWZ. W lipcu 1941 roku podkomisarz Edmund Dalewski i podkomisarz Wanda Gawryłow dostali ostrzeżenie.
2: Aresztujemy Was, jeśli polski personel więzienia nie przestanie nosić grypsów.
1: Dalewski był polskim naczelnikiem Pawiaka, Gawryłow komendantką więzienia kobiecego Serbii
2: Docieranie do więźniów, dostarczanie i odpieranie tajnej poczty, pomoc w znoszeniu cierpień Wszystkie te czynności wymagały precyzji, ostrożności i odwagi Pisał Garliński Bo choć nie nosiło się przy niej broni, była to pierwsza linia frontu Jeszcze bardziej niebezpieczna niż spotkanie z nieprzyjacielskimi czołgami
1: w 1942 roku skala pomocy więźniom była tak duża, że z Pawiaka zwolniono ogromną liczbę Polaków. Zastąpiono ich Ukraińcami i Łotyszami.
0: Lecz grypsy płynęły dalej wąską, ale bystrą strugą.
1: W końcu ten potok wiadomości osłabł. Kto był temu winien, tego oficerowie wywiadu Armii Krajowej nie wiedzieli.
0: Rozpoczęto wywiadowcze śledztwo Przeprowadzano żmudną analizę pozornie niczym niełączących się faktów Często prowadzącą
1: donikąd Za polskimi, i niemieckimi pracownikami Pawiaka oraz Serbii puszczono obserwacje
0: I właśnie wtedy, a było to wiosną 1942 roku Wypłynął w meldunkach ZWZ Wspomniany na wstępie tego odcinka pułkownik Baczewski
1: Baczewski był aktywny do tego stopnia, że wzbudziło to podejrzenia Kazimierza Leskiego
2: Informacje o Baczewskim były tak częste i napływały z różnych środowisk Że wydawało się niemożliwe Możliwe, aby o działalności pułkownika baczewskiego nie wiedzieli również Niemcy, a przecież go nie aresztowali. Dlaczego?
1: Aby odpowiedzieć na to pytanie, należało najpierw dowiedzieć się, kim jest pułkownik Baczewski.
2: Tę
0: zagadkę pomógł rozwiązać nowy nabytego oddziału drugiego, wywiadowczego KGAK za murami Pawiaka, a zarazem lojalny człowiek Baczewskiego, Władysław Ryszkowski.
1: Po niedługim śledztwie okazało się, że Baczewski tak naprawdę nazywał się Józef Hammer i od czasów I wojny światowej współpracował z wywiadem niemieckim.
0: Udało się też uzyskać jego rysopis. Wzrost więcej niż średni, szczupły, zarost nieco rudawy, często nosił duże stalinowskie wąsy, pisał Leski.
1: Hammer Baczewski na zlecenie swoich niemieckich Mocodawców założył fikcyjną organizację konspiracyjną nad wywiad rządu londyńskiego i rekrutował do niej ludzi.
2: A ponieważ
0: wśród kadry więziennej patriotyzm był powszechny, znalazł wielu chętnych.
2: Baczewski znalazł ludzi wysokoideowych, reprezentujących najwartościowszy element straży więziennej, przekonanych, że praca ich ma z konieczności charakter tajny i potrzebny naczelnemu dowództwu.
1: Pisał Leski.
0: Hammer Baczewski był do tego stopnia zaradny, że potrafił znaleźć kontakt z polskim podziemiem. Oczywiście po to, by zdekonspirować tych ludzi i wydać ich gestapo.
1: Spotkał się nawet z kierownikiem komórki więziennej komendy głównej AK Kazimierzem Goszkowskim.
2: Był jednostką wybitną. Na konspiratora się jednak nie nadawał. Był chyba jego antytezą.
1: Gorzkowski ufał ludziom bezkrytycznie.
2: Podczas rozmów z cynicznym
0: Baczewskim dał się omotać do tego stopnia, że de facto Baczewski przejął kontrolę nad komórką więzienną Gorzkowskiego.
1: Ale Hammer Baczewski nie wiedział, że w głębokiej tajemnicy kontrwywiad AK montuje drugą sieć wywiadowczą w więzieniach. Wywiad więzienny W, którym kierował znany nam już Józef Garniński Long. To właśnie Long obok wspomnianego już Ryszkowskiego miał odegrać w tej historii
0: ważną rolę. W marcu 1942 roku gestapo aresztowało 27 polskich funkcjonariuszy Pawiaka, co oczywiście było wynikiem kolaboracji Baczewskiego.
1: Po dwóch dniach przesłuchań wysłano ich do Auschwitz.
0: Nie oszczędzono również Serbii
1: Aresztowano pięć kobiet i wysłano do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück
0: Akcja gestapo osiągnęła tak wielkie rozmiary, że zaczęto się obawiać o zdrowie naczelnika podkomisarza Edmunda Dalewskiego
1: Dlatego przeniesiono go z Pawiaka na stanowisko pomocnika naczelnika więzienia przy ulicy Daniłowiczowskiej w Warszawie
0: Natomiast 30 kwietnia 1942 roku gestapo aresztowało kolejnych siedmiu funkcjonariuszy, których miesiąc później rozstrzelano
1: Nadspodziewanie wysoka skuteczność aresztowań podsunęła oficerom kontrwywiadu AK przypuszczenie, że za tym sukcesem musi się kryć Baczewski
0: Należało działać bez zbędnej zwłoki, aby zakończyć ten katowski proceder
2: Wiedzieliśmy, że Baczewski uzyskał spory wgląd w pracę komórki Gorzkowskiego Pisał Leski Nie wiadomo było jednak jak głęboko i przez jakich ludzi sięgały jego źródła informacji Śledztwo przyniosło
1: rezultat na początku maja Odsunięto na margines sieć szpiegowską Goszkowskiego. Od teraz cały wywiad więzienny opierał się na agentach Garlińskiego.
0: To pomogło zorientować się, jaką rolę odgrywał w kontaktach z ruchem oporu Józef Hammer-Baczewski.
1: Aby go zneutralizować, Garliński musiał mieć zaufanego człowieka na Pawiaku. Szukał wśród współpracowników zarówno starej, jak i nowej siatki szpiegowskiej.
0: W końcu wybór padł na Władysława Ryszkowskiego.
1: Aby Ryszewskiego przekonać do współpracy, Garliński pokazał mu dowody.
2: W Ryszkowskiego jakby grom trafił. Nie mógł uwierzyć, żeby jego szef, którego darzył pełnym zaufaniem, mógł być agentem gestapo. Zapisał Leski
1: Ryszkowski dał się w końcu przekonać, co nastąpiło po dramatycznej rozmowie
0: Złożył przysięgę żołnierza Armii Krajowej i przybrał pseudonim Babinicz
1: A potem długo opowiadał o Hamerze i jego współpracownikach, a Garliński notował
0: Niespełna dwa miesiące później, 30 czerwca 1942 roku, około godziny 13 przy ulicy Tamka Ryszewski strzelił do Baczewskiego
1: Działał na podstawie wyroku specjalnego sądu wojennego
0: Konfident Józef Hamer-Baczewski zmarł z odniesionych ran w.
2: Szpitalu. Akt zgonu wystawił doktor, który był naszym człowiekiem
1: Mniej więcej pod koniec następnego kwartału, gdzieś na początku jesieni, zlikwidowano dwóch nowych konfidentów
0: Kolejnych gestapo już nie znalazło, a może nie chciano szukać?
1: Bitwa o Pawiak została wygrana Ruch oporu w więzieniach warszawskich działał aż do powstania Misja specjalna w RMF
0: FM, Na tropie największych tajemnic historii